0: eine Predigt der Regeneration Youth. Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen in Apostelgeschichte, Kapitel 17. Der Paulus ist definitiv jemand, der nachdem Jesus ihm begegnet ist, auf dem Weg nach Damaskus Mensch, von dem wir lernen können, was es wirklich heißt, für Jesus zu leben. Der hat da wirklich ja sein Leben komplett umgekrempelt. Und ähm, in dem Text heute kommt Paulus nach Athen. Das ist sein vorletzter Stopp auf seiner zweiten Missionsreise, die wir uns gerade anschauen. Und ähm, beim Paulus ist es ja in den letzten Wochen immer so, dass der Menschen mit dem Evangelium erreicht, Leute sich für das Evangelium oder für Jesus entscheiden und dann wird er so ein bisschen aus der Stadt gejagt. <lacht> weil es immer wieder verschiedene Gruppen gibt, die was dagegen haben. Das war ja auch beim letzten Mal der Fall. Aus Beröa ist er ja auch ähm, fortgeschickt worden und ähm, wurde nach Athen begleitet. Und als er da angekommen ist, in Vers 15, vom letzten Mal in Kapitel 17, hat er ja seinen Begleitern gesagt, dass sie zurückgehen sollen nach Beröa und Timotheus und Silas holen sollen und dass er Paulus auf die in Athen wartet. Aber die kamen nicht sofort, das sehen wir jetzt gleich, das ist zum ersten Mal jetzt so, dass der Paulus ein bisschen in der neuen Stadt, wo er ist, allein unterwegs ist. Und ähm, Athen war damals auch eine der, der größeren Städte und die große Primetime, die, die Hochzeit von der Stadt, die war schon ein bisschen vorbei, die war vor ein paar hundert Jahren. Aber trotzdem war Athen kulturell und auch intellektuell noch einer der Mittelpunkte in dem Gebiet da in Mazedonien der damaligen Zeit und wirklich ein Zentrum. Wir lesen auch gleich, dass der Paulus sich mit Philosophen unterhalten hat. Und da waren, wenn ihr mal schaut in Apostelgeschichte 17, in Vers 21, da beschreibt der Lukas so die Leute, die in Athen sind. Da schreibt er, die Athener und auch die Fremden, die sich in Athen aufhielten, verbrachten ihre Zeit vor allem damit, die neuesten Ideen zu hören, und darüber zu reden. Also da wurde sehr viel philosophisch gesprochen und die verschiedenen Religionen, und wir lesen gleich von Göttern, da wurde viel auf hohem Niveau sich ausgetauscht. Und immer wollte man, wenn was Neues gab, dann wollte man das wissen und hat sich darüber unterhalten. Lass uns mal in Vers 16 schauen, das ist der erste Vers unseres unserem Text. Während Paulus in Athen auf sie, also Timotheus und Silas, wartete, war er erschüttert, über die vielen Götzen, die er überall in der Stadt sah. Also der Paulus, noch nie in Athen gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Städtereise gemacht habt, wenn man in so eine neue Stadt geht, gerade zu so Athen, kennt man ja auch noch vom Fernsehen und auch im Internet, da gibt es ja noch sehr viele alte, antike Gebäude heutzutage noch. Aber wenn man heute mal in eine Stadt geht, in Köln, dann gehen Leute zum Dom oder in Berlin, dann guckt man sich die Reste von der Mauer an, den Reichstag und alles. Und so ist der Paulus wahrscheinlich erstmal so ein bisschen als Tourist durch die Stadt gezogen. Aber der war gar nicht beeindruckt von der Stadt. Zumindest lesen wir nichts darüber. Der war erschüttert über die vielen Götzen, die er in der Stadt sah. Die Stadt an sich mit der Architektur und allem hat ihn gar nicht so <köhnt> beeindruckt. Beziehungsweise das andere hat überwogen. In der, Inge in der neuen evangelistischen Übersetzung schreibt er in Vers 16, Paulus, dass Paulus empört und erschüttert war. Also dann hat das total getroffen, diesen Zustand, diesen geistigen Zustand in der Stadt. Dann habe ich so gedacht, wie oft lassen wir uns denn persönlich, oder aber auch wenn wir vielleicht äh, im Urlaub sind und eine Stadt besuchen oder mal so dahin fahren zum Einkaufen, wie oft lassen wir uns von diesem vergänglichen Blenden, was es in unserem Leben gibt, was ganz natürlich ist. Sehen wir so eine schöne Stadt. Und diese Gebäude, was sicherlich eine schöne Sache ist und was ich mir auch gerne angucke mit der Laura zusammen. Wir fahren gerne in Städte und gucken uns die Sachen ein. Aber der Paulus hat nicht nur die Stadt gesehen, er hat die Menschen gesehen, die in der Stadt sehen und hat aufgrund von diesen ganzen Umständen darauf geschlossen, dass es den Menschen nicht gut geht. Und es fällt uns, glaube ich, so einfach, uns von diesen Vergänglichen blenden zu lassen, weil wir das, was jetzt hier so vor Augen ist, was wir besitzen, weil wir das sehen, das andere sehen wir nicht. Ich habe die Woche einen Artikel gelesen über so eine Qualle, die sich so oft sie will reproduzieren kann. Und im Endeffekt haben die Forscher herausgefunden, theoretisch könnte diese Qualle ewig leben, weil es für die kein Ende gibt, weil die immer irgendwas wieder neu in ihrem Körper von den Zellen umbauen kann. Und ähm, darunter hat dann so einer geschrieben, ja, ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn wir ewig leben würden. Überleg mal, wenn du unendlich Zeit hättest, dann würden wir wahrscheinlich den Moment, wenn wir in eine neue Stadt ziehen, oder uns was anschauen oder immer Neues kennenlernen, gar nicht mehr so wertschätzen, weil wir hätten ja unendlich viel Zeit. Paulus, wie auch wir, haben begrenzt Zeit und der Paulus hat sich nicht blenden lassen von dem, was die Stadt so pompös darstellt, sondern war bestürzt, war erschüttert. War außer sich oder außer Fassung, fassungslos, sprachlos, das sind unsere so Wörter, die, die man dafür verwenden kann. Paulus hatte fast schon Mitleid mit den Leuten, wie es denen geht. Und wenn wir, das, wenn wir in den Evangelien schauen, sehen wir auch, dass Jesus immer wieder Mitleid mit Menschen hatte. Wenn natürlich jetzt nur das Mitleid das Motiv von dem Paulus wäre, ist, sind Gefühle und Emotionen nicht immer gerade die beste Motivation, was zu tun. Das kann auch ziemlich nach hinten losgehen. Aber wenn, wenn wir sehen, wie der Paulus sein Leben gelebt hat, dass er als Fundament Christus hatte und Menschen mit dem Evangelium erreichen wollte, wissen wir, dass dieses Mitleid, was er hier hatte, auf dem richtigen Fundament gebaut war und dadurch diese Nächstenliebe gut zum Ausdruck kam. Und er hat gar nicht lange gewartet. In Vers 17 schreibt der Lukas, er ging in die Synagoge, um mit den Juden und den gottesfürchtigen Nichtjuden zu reden und sprach außerdem täglich auf dem Marktplatz zu allen, die sich gerade dort aufhielten. Normal war das ja so, wenn ihr die anderen Texte noch ein bisschen im Kopf habt, dass der Paulus immer direkt in die Synagoge gegangen ist. Der ist in die Stadt gekommen und ist direkt in die Synagoge. Aber hier war es ja so, dass er eigentlich noch am Warten war auf seine zwei Kompagnons. Aber er so mitgenommen war von dem Zustand, dass er direkt doch alleine losgezogen ist und in die Synagoge gegangen ist, mit den Juden gesprochen hat. Und dann lesen wir, dass er täglich auf dem Marktplatz zu allen, die sich gerade dort aufhielten, auch gesprochen hat. Das heißt, der Paulus hat nicht gedacht, ach, die Leute in Athen, die Griechen mit ihren ganzen Götzen, hoffnungslos, ich bin ein Paulus, gegen keine Ahnung, wie viele Menschen da gelebt haben, die haben ihre Überzeugung, ich genieße mal meine Zeit und gehe weiter. Er hat doch die Leute nicht abgeschrieben, sondern er hat sofort was Positives gemacht mit dieser Bestürztheit, die er über die Menschen hatte. Der ist in die Synagoge gegangen, ist auf den Marktplatz gegangen, hat versucht, den Leuten Jesus näher zu bringen, mit den Leuten über Jesus zu reden. Wir können ja schon mal, oder uns fällt es ja auch einfacher, zumindest mir zu denken, ja, das ist eh sowieso verloren bei dem, da brauchen wir sogar gar keine Mühe mehr zu geben. Aber wir sehen auch hier am Ende, dass die Mühe von Paulus nicht umsonst war. Dass er das, was Jesus ihm aufgetragen hat, treu gemacht hat und immer wieder auch mit Widerstand Menschen für sein Evangelium erreicht hat. Wenn wir uns jetzt die Verse 18 und 19 uns anschauen, dann sehen wir, dass er auch mit diesen Philosophen spricht. Und ich sagt das im Vorhinein. Dieses eine Wort habe ich ein paar Mal versucht, laut zu lesen heute. Ich kriege das nicht so ganz auf die Reihe. Vielleicht ähm, diese erste Philosophengruppe hier gleich. Also ab Vers 18. Auch mit einigen Philosophen, jetzt kommt es, und Stoiker kam er ins Gespräch. Als er ihnen von Jesus und von der Auferstehung erzählte, meinten einige von ihnen, was für seltsame Ideen hat dieser Schwätzer? Andere sagten, er verbreitete Ideen irgendeine fremde Religion. Dann führten sie ihn vor den Rat der Philosophen. Komm und erzähle uns mehr von dieser neuen Religion, sagten sie. Wir haben eben gelesen, Vers 21, dass die Leute da immer das Neueste wissen wollten. Sobald irgendwas Neues kam, waren die hell auf. Und wir sehen auch hier, dass er, egal mit welcher Personengruppe, kam er immer wieder über Jesus ins Gespräch und seine Auferstehung. Wenn er über die Auferstehung redet, hat er wahrscheinlich auch vorher über die Kreuzigung gesprochen, das Leben von Jesus aufgezeigt, weil es macht für mich keinen Sinn, dass er von der Auferstehung erzählt, ohne die Kreuzigung davor zu, zu benennen, weil warum müsste jemand auferstehen, wenn er vorher nicht gestorben ist. Aber immer wieder bringt er Jesus in die Unterhaltung, egal mit wem er redet. Und der Paulus ist ein ziemlich, ziemlich cooler Typ. Wir sehen, dass er sich mit dämonisch besessenen Sklavin unterhält, dass er sich mit, mit ähm, römischen Angestellten unterhält und dann hier auch so quasi mit der intellektuellen Elite, dass er zu den Philosophen auch keine Angst hat, dahin zu gehen. Und ähm, ich höre eine, eine Gemeinde aus Amerika, höre ich öfters den Podcast und die sind halt mitten in Los Angeles, in Hollywood und haben da halt viele Reiche und viele so Artisten, Schauspieler, irgendwelche Künstler. Und dieser Pastor hat echt einen guten Drang von seiner Art und Weise, wie er ist, diese Menschen zu erreichen. Und ich habe so beim Vorbereiten gedacht, das beeindruckt mich. Weil stellt euch mal vor, es würde nur auf der ganzen Welt eine Calvary Chapel-Herbung geben. Da wäre eine ganze Menge von Menschengruppen außen vor. Vielleicht kennt ihr auch andere Gemeinden, die vielleicht eher in Großstädten sind, in den Vororten bei Familien mit so sozial schwachem Hintergrund. Dass denen ihre Hauptaufgabe ist, sich um diese Familien zu kümmern. Von der Gemeinde aus Amerika, ganz logisch, aufgrund von der Location, wo die sind, mitten in Hollywood, wo die ganzen schönen und reichen sind, haben die eine ganz andere Personengruppe. Und der, sage ich mal, predigt auch eine andere Art und Weise, weil er auch bei, ich weiß nicht, ob ihr diese TED-Talks kennt, da sind so wie das Athen in der Neuzeit, da treffen sich Leute und verbreiten neue Ideen und das kann man im Internet angucken, da ist er auch am Start. Aber ich habe das immer neu schätzen gelernt, dass es verschiedene Gemeinden gibt. Weil jeder Mensch oder... Jetzt ist der Micha hier Pastor, der hat wahrscheinlich andere Eigenschaften und andere Dinge sind ihm wichtig wie im Edmund vorher. Und das heißt nicht, dass was der Edmund gemacht hat, ist schlecht oder was der Micha macht, ist viel besser. Es ist einfach anders von der Persönlichkeit her. Und so ist es auch wichtig, dass Christen, ich meine, ich habe jetzt gerade meinen Arbeitsplatz gewechselt von der Bank hier, hier in die Gemeinde. Aber es ist so wichtig, dass wir in Deutschland und auf der ganzen Welt Christen in Berufen haben, die, die komplett in alle Gesellschaftsschichten und in alle Berufe reingehen. Da liegt kein Seelenheil drauf, dass ich jetzt hier in der Gemeinde angestellt bin. Wie viel mehr können Leute erreichen, die in der großen Firma durch gute Arbeit, durch ein Studium, sich nach oben arbeiten und dann auf einer Leitungsebene als Christ Einfluss nehmen können. Und so hat der Paulus sich ja auch mit diesen Philosophen unterhalten und hat auch, wenn wir das nachher sehen im Text, sich auf einem anderen Niveau oder auf eine andere Art und Weise mit denen unterhalten wie mit den, mit den Juden in der Synagoge. Aber diese zwei Gruppen von Philosophen sind eigentlich nicht so gute Freunde. Aber das Interessante ist immer in der Bibel, dass es oft vorkommt, dass zwei Gruppen, die sich nicht so gut leiden können, wenn es dann auf einmal um Jesus geht, sich zusammenschließen und das Jesus-Ding Jesus ein bisschen komisch finden. Pharisäer und Sadduzäer können sich gar nicht leiden, aber sobald es um Jesus geht, sind die einer Meinung und denken, Jesus ist nicht das Wahre vom Ei. Und so auch hier die beiden sagen, hier, kommen wir mit, wir müssen vor den Hohen Rat. Und die Ideologie will ich euch gerne mal vorlesen von diesen beiden Philosophien, denn ich glaube, gerade der Epikurismus passt sehr gut auf unsere Gesellschaft heutzutage, denn diese Menschen sehen in der Lust das höchste Lebensziel. Diese wird aber nicht durch Sinnesgenuss, sondern auch durch Gemütsruhe und philosophische Reflexionen erreicht, auch dadurch, dass vermieden wird, was auf Dauer mehr Unlust und Schmerz als Lust hervorruft. Das heißt, die, die brauchen, dass der Sinn im Leben besteht darin, in der Lust als höchstes Lebensziel, aber auch dann das Leben zu genießen und sich nicht mit Dingen zu beschäftigen, die, wie es hier steht, Unlust oder Schmerz hervorrufen. Alles schön, alles gut, machen ein bisschen Yoga und sind entspannt. Und wie viele Menschen suchen einfach nur die Lust des Lebens und wollen sich mit Schmerz oder so gar nicht abfinden oder mit Sachen, mit negativen Informationen, die werden dann irgendwie durch irgendwelche Rituale ausgeblendet, weil das beeinflusst einen ja zu, zu stark negativ. Die Stäuker, im Gegensatz dazu, haben ein sehr hohes Pflichtbewusstsein, sind aber leidenschaftslos. Sind eher gleichmütig und haben aber ein tugendhaftes Leben und sind sehr von der Vernunft geprägt. Da habe ich so gedacht, manchmal vielleicht... Sind wir Christen so ein bisschen wie die Stolker? Ja? Wir sind pflichtbewusst, wir gehen in die Gemeinde, wir lesen unsere Bibel, vielleicht gehen wir auch was in die Gemeinde, wir machen, keine Ahnung, an Weihnachten verteilen, <lacht> verteilen wir Sachen. Aber oftmals vielleicht sind wir eher auch gleichmütig mit dem, was passiert. So, Hauptsache ich bin gerettet, ich sitze hier in der Gemeinde, ich habe meine Freunde, mir geht's gut, was da draußen so passiert mit den Menschen. Und ich glaube oftmals, zumindest in Deutschland, und in, in der westlichen Kultur sind Christen oft leidenschaftslos. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier ausbrechen müssen und äh, wie irgendwelche Sportfans da irgendwas da Pyrotechnik abfeiern müssen. Aber manchmal so ein bisschen mehr wie nur so, ja, wir gehen mal hin und schöne Predigt, ich gehe jetzt nach Hause was essen. Man sagt ja, dass diese Stolker, dass es auch eine Prägung in, das, in die christliche Ethik hatte. Aber könnt ihr ja gleich mal in den Kleingruppen genauer drüber nachdenken, ob das so stimmt oder nicht so stimmt. Auf jeden Fall haben diese zwei Philosophengruppen den Paulus mitgenommen und haben den vor diesen Philosophenrat geschleppt und wollten dann von ihm dort wissen, was passiert. Das war, dieser Rat hat sich auf diesem Areopag, ist so ein kleiner Hügel in Athen, 115 Meter hoch, hat er sich versammelt. Und ähm, dann lesen wir mal ab Vers 20, was die Leute dann von dem Paulus wissen wollten, beziehungsweise, was der Paulus ihnen erzählt hat. Du sprichst von vielem, wovon wir noch nie gehört haben. Und wir wollen wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die es in Athen aufhielten, verbrachten ihre Zeit vor allem damit, die neuesten Ideen zu hören und darüber zu reden. Als Paulus nun vor dem Rat stand, rief er, Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre, einer davon trug die Inschrift, dem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne um zu wissen, wer er ist. Und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Der Paulus findet direkt eine Verknüpfung mit, mit diesen Menschen. Was er mit meinen ist, dass er in Vers 22 sagt, Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Das ist eine Sache, wo die sich mit verbinden können. Ah ja, stimmt, wir haben die ganzen Götzen, wegen dahin. In der Synagoge hat Paulus oft damit angefangen, Sachen aus dem Alten Testament über Jesus zu sagen. Aber diese Menschen kannten Jesus nicht, wollten wissen, wer er ist. Also hat er erstmal eine Basis gefunden, sich mit den Menschen zu unterhalten überhaupt. Und dann sagt er, einer von ihnen, von diesen Götzenbildern, trug die Inschrift dem unbekannten Gott. Damals war das so bei denen, die hatten für alles ihre Götter. Und damit sie auch ja keinen Gott vergessen hatten, sondern ein Götzenbild mit dem unbekannten Gott, damit sich kein Gott oder Götter gegen sie wenden. Das heißt, sie hatten Angst, dass sie irgendjemand verpassen oder vergessen. Und dann haben sie einfach gesagt, das ist der unbekannte Gott. Und diesem unbekannten Gott von diesem erzählt Paulus jetzt in den nächsten Versen und erklärt diesen Philosophen, die alles genau wissen wollen, wer dieser unbekannte Gott ist. Verse 24 bis 29. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker von der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen, welche stürzen sollen. Und er hat ihre Grenzen festgelegt. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden. Denn er ist keinem von uns fern. In ihm leben, handeln und sind wir. Wie einer euer Dicht, eigene Dichter gesagt hat: Wir sind seine Nachkommen. Deshalb sollten wir uns Gott nicht als Götzenbild vorstellen, das Kunsthandwerk, Kunsthandwerk aus Silber, Gold oder Stein anfertigen. Und der Paulus fängt alles mal an, dieser unbekannte Gott ist der Gott, der Schöpfer des Universums. Er ist, der die Welt und alles, was darin ist, schuf. Er ist Herr über alles. Er thront über dieser Erde. Dann Vers 25, er braucht keine Hilfe von Menschen. Gott ist selbstzufrieden in sich selbst. Es war nur sein Wunsch, uns trotzdem mit einzubinden, zusammen mit ihm Menschen für Jesus zu erreichen, zusammen Leuten Talente zu geben, Musik zu spielen, hinten am Sound zu sitzen. Er braucht uns eigentlich überhaupt nicht, um irgendwelche Menschen zu erreichen, aber trotzdem will er das. Er selbst geht allem, was ist, Leben und Atem und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Diese Menschen, die Lust als höchstes Lebensziel hatten, den sagt er, Gott stillt alle Wünsche. Und dann im Vers 27 sagt er, dass dieser Gott, dieser unbekannte Gott, von dem ihr redet, dass er gefunden werden will. Das ist nicht irgendein Gott, der nur ein Bild hat und fern ist, sondern er will gefunden werden, denn keiner ist fern von ihm. Aber auch dann lesen wir gleich, dass er der Richter der Nationen ist. Das heißt, Paulus macht so wie so einen Riesenüberblick vom Anfang. Da gleich sehen wir, dass er über Jesus zu sprechen kommt und auch vom Ende, von Genesis zur Offenbarung mit Jesus mittendrin. Ab Vers 30 geht es weiter. Bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen. Doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Und jetzt kommt das. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird. Und nichts war durch den Mann, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Paulus zeigt ihm so dieses, dieses Gottesbild von diesem unbekannten Gott sagt, dass er keinem von uns fern ist, dass er gefunden werden will, dass es sein Plan ist, dass wir ihn finden. Und sagt aber auch dann ganz klar, Freunde, bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit weggesehen, aber er möchte, dass ihr von den Götzen Anbetung umkehrt und, sich, und euch ihm zuwendet. Denn es wird der Tag kommen, da wird diese Welt gerichtet werden. Und wenn wir hier lesen, dass von dem Mann ist Jesus die Rede, denn er ist von Gott, von den Toten auferweckt worden. Und jetzt passiert was Interessantes, denn jetzt hören die Leute nicht mehr einfach nur noch zu. Jetzt ist Jesus ins Spiel gekommen, jetzt passiert ein bisschen was anderes. Ab Vers 32 lesen wir, als die Paulus von der Auferstehung eines Menschen reden hörten, der tot gewesen war, lachten, sie, lachten die einen, doch die anderen sagten, wir würden gern später mehr darüber hören. Jesus ist immer so ein Punkt, wo Menschen Entscheidungen treffen müssen. Über Gott und die Götter und die Welt und alles Mögliche unterhalten sich ja gerne die Philosophen, das haben wir hier gesehen. Und über diese Religion, das ist ja alles ganz schön. Aber sobald Jesus hier ins Spiel kommt, fangen die einen an zu lachen und die anderen wollen mehr wissen. Und das sind die beiden Entscheidungen, die wir treffen müssen im Leben. Entweder denken wir, das Ganze mit Jesus ist lächerlich oder wir wollen mehr wissen und lernen ihn dann wirklich kennen. Paulus, lesen wir in Vers 33, verließ die Versammlung, doch einige schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Unter ihnen waren Dionysos, ein Ratsmitglied, eine Frau mit dem Namen Damaris und andere mehr. Das heißt im Endeffekt, auch wenn manche ausgelacht haben, hat Paulus wieder Menschen mit dem Evangelium erreicht, den Menschen am Jesus kennengelernt. Von den Philosophen, die wollten mehr wissen. Und Ich würde gerne noch zum Abschluss drei Verse aus 1. Korinther lesen. Dies schreibt der Paulus den Korinthern. Da schauen wir uns nächste Woche auch an, wie Paulus nach Korinth geht, die letzte Station auf seiner Missionsreise. Und dann können wir uns gleich über den Text, es gibt auch keine Fragen über den Text, ihr dürft euch über den Text ähm, unterhalten, je nachdem, was euch da wichtig geworden ist, über was ihr nochmal nachdenken möchtet. Aber der Paulus schreibt den Korinthern in 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 21. Das bedeutet, dass ich an niemanden gebunden bin. Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl es nicht und obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich für sie Christus, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wir sehen das in den letzten Geschichten von Paulus immer wieder, dass er sich auf das Level von seinen Zuhörern bringt. Er sagt nicht, ich bin der Paulus, das ist das, wer ich bin. Und wenn ihr mit mir reden wollt, müsst ihr auf dem, dem Level mit mir reden. Der Paulus passt sich an da, wo es möglich ist. Er sagt ganz am Ende hier, allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Und das ist echt ein Schlüssel, den wir lernen müssen als als Christen, dass wir uns nicht erheben über Menschen, die Jesus nicht kennen, dass wir dafür beten, dass wir Menschen haben, die sich mit Philosophen unterhalten, und dass wir aber immer treu zu Gottes Wort die Dinge tun und nicht zu uns zu sehr anpassen und dann Dinge tun, die wir besser nicht tun sollten. Und das ist echt eine Gratwanderung und die müssen wir einfach lernen. Und wir werden noch ein bisschen mehr von Paulus hören, der Apostelgeschichte, der ist uns da. Echt ein großes Vorbild, der das echt gut hinbekommen, den Leuten, den Juden, Juden zu sein, den Griechen, den Griechen, dem Philosoph, ein Philosoph. Lass uns noch beten und dann haben wir noch drei Lieder und danach geht es in die Kleingruppen. Jesus, ich danke dir für den Paulus. Ich danke dir für die Geschichte, die du mit ihm geschrieben hast. Und ich danke dir auch für die Geschichte, die du mit uns schreibst, Jesus. Und ich bitte dich echt, dass du die Zeit jetzt in deiner Gegenwart vor deinem Thron segnest, Jesus. Dass du die Zeit in den Kleingruppen segnest, und dass wir echt lernen, gute Jünger zu sein, Jesus. Dass wir uns selbst reflektieren. Und dass wir lernen, unserem Gegenüber auf einem Level zu begegnen, Jesus. Und schenk uns echt Mut und schenke uns Träume für die Zukunft, was wir werden können, Jesus. Und stell uns an Positionen in Firmen, in, in, in der Politik, Jesus, wo wir deinen Namen groß machen können und für dich leben können. Amen.